0: Wir sind wieder da. Hier ist Folge 35 von HSV. Meine, Meine Frau! <lacht> Die Stimmung ist überragend. Wir sind wieder in voller Besetzung. Kai ist zurück aus dem Urlaub. Moin! Boats. Hallöchen! Und hi Gato! Moin, moin! Mein Name ist Stübi und ja, ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie eine muntere Runde heute zusammen, obwohl... <lacht> Ich erwartet habe, dass wir heute den Abgesang auf den HSV starten. Ganz kurz, wer von euch hat noch Hoffnung, dass es was wird mit dem Klassenerhalt? Also wer glaubt, zu mehr als 10% noch an den Klassenerhalt. Ich echt? Ja. Ich glaube, es ist, es ist natürlich rechnerisch, mathematisch wahrscheinlich. Gutes Stichwort, lass mich ganz kurz das sagen, wie es rechnerisch aussieht. Wir haben jetzt noch wie viele? Zehn Spiele bei uns? Genau, no, zehn Spiele. Zehn Spiele. Wir müssen dreimal mehr gewinnen als Mainz, um noch in die Relegation zu kommen. Das heißt, du musst überhaupt erstmal 3 drei von zehn gewinnen. Wo man jetzt sagen würde, boah, schwierig. Mainz wird voraussichtlich so drei gewinnen. Das heißt, du musst dann ja sechs von zehn Dingern gewinnen. Genau. Oder eins ist Bayern. oder Also, also sechs, so. sechs aus eins, neun. Sechs eins ist beiden. Du musst sechs aus neun gewinnen und darauf hoffen, dass Mainz noch ein bisschen schwächelt. Ich finde, das sind schon echt viele Sachen, die dagegen sprechen, aber jetzt sag. Also rechnerisch schwierig, aber was gibt dir Hoffnung? Ähm, ja, die
1: Hoffnung gibt mir Hoffnung, muss ich sagen. Äh, ist einfach so, weil. weil man muss dran glauben oder ich glaube dran und äh, ich denke, wenn man, wenn man jetzt sagt, das war ja eigentlich so das Motto, so ein bisschen so der Rückrunde nach den, nach den zwei Spieltagen, auf Gissel gefordert ist, so ja, ich glaube, dieses Jahr sind wir wirklich dran. Äh, was, wir haben es hier
0: schon sehr früh gesagt übrigens.
1: Ja, das ist, möchte ich uns auch fast ankreiden, in meinen ja. Augen schlechtes Karma und äh, auch als wir bei Instagram äh, eine Insta-Story jetzt äh, gefragt haben, was wie fühlt ihr, was sind eure Vorschläge? Da kam eigentlich äh, durchweg nur äh, Vorbereiten auf die zweite Liga, Scheiße gelaufen, die Jungen spielen lassen und so weiter und so fort. Ähm, ist natürlich jetzt schwierig, weil vor drei Jahren, vor vier Jahren kamen in dieser Situation irgendwelche Projekte von Fans, irgendwie alle zehn Minuten Standing Ovation geklatscht und hast nicht gesehen. Und,
0: und jetzt kommen 40.000 zum Heimspiel, ne?
1: Ja, und jetzt ist halt echt so der Drops ein bisschen gelutscht. Aber ich denke, ähm, solange es noch eine Chance gibt, und ich denke, die Chance ist trotzdem noch berechtigt, weil äh, zwar eine Floskel, aber oder keine Floskel, aber man stellt sich wirklich nur mal vor, man gewinnt einfach die nächsten zwei Spiele, dann kommt noch mal so eine Euphorie. Ähm, man muss die halt, man muss sie halt gewinnen, man muss doch erstmal ein Tor schießen. Äh, aber ich glaube, ähm, ich glaube dran und äh, auch wenn es schwierig ist und man muss dran glauben, weil wenn wir nicht dran glauben, also wenn der Fan nicht dran glaubt dann überträgt
0: sie auf die Mannschaft und dann glaubt die überhaupt nicht dran. Das Problem ist nur dieses wir müssen jetzt zwei Spiele gewinnen, sagen wir wirklich seit zehn Spieltagen. Man muss jetzt einfach mal Klar. zwei Spiele gewinnen. Aber man hat irgendwie nicht so das Gefühl, also ich zumindest nicht, dass das HSV im Moment in der Lage ist, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Kai, jetzt geht's zwei zwei <lacht> Tage ins Blitztrainingslager in die Türkei. Ich finde, das klingt auch immer so ein bisschen bescheuert, aber macht natürlich jetzt Sinn aufgrund der Wetterlage. Die ganze Woche soll es ja so verschneit sein und da kann man nichts trainieren. Woran muss ganz besonders aus deiner Sicht in Belek gearbeitet werden.
2: Ich glaube, jetzt, wo du nichts mehr zu verlieren hast, kannst du in Belek ruhig mal daran... Ja, also kannst du auf jeden Fall. Ich finde schon mal gut, dass sie weg sind, weil nicht nur von den Temperaturen auch äh, ist ja klar, dass diese Woche nur Negatives auf die Mannschaft einprasselt. Da kann es schon mal nicht schaden, irgendwie weit weg zu sein, wo man hoffentlich äh, auch übers WLAN nichts mitbekommt. Ähm, mhm. ähm, aber ich glaube einfach, man könnte jetzt mal ein bisschen daran trainieren an der Offensive. Man hat eigentlich nichts mehr zu verlieren. Ähm,
0: man Aber muss was, jetzt, konkret, was konkret an der Offensive?
2: Ich glaube einfach im Herausspielen mehrerer Torschancen. Also ich äh, glaube, Qualität kann man schwer trainieren. Ähm, man muss jetzt einfach auf Teufel komm raus, äh, noch mehr Risiko gehen, noch mehr offensive Torschüsse äh, mutig abgeben, noch mehr Angriffe äh, fahren. Ähm, denn ich glaube, dieses Qu quer ist mehr Prinzip im Mittelfeld äh, bringt eigentlich mehr weiter, weil du bist einfach definitiv, das waren die letzten 15 Spiele so, immer wenn du einen Treffer kassiert hast, hattest du das Spiel eigentlich schon sofort verloren. Und das wird sich jetzt, glaube ich, in den nächsten 10 Spielen auch nicht ändern. Dementsprechend brauchst du mal einen Matchplan, wo du auch mal so ein, zwei Rückschläge kompensieren kannst. Und das kannst du nur, wenn du in, äh, wenn du in, krampfhaft offensiv, glaube ich, die Versuchstorschancen herauszuspielen, dass dann mal einer reingeht und dann irgendwie darüber in den Flow zu kommen. Äh, denn anders ähm, glaube ich, wird es schwer. Also Hollerbach hat von Anfang an, hat man jetzt gesehen, immer nur die Defensive gestärkt. Ist auch in Ordnung gewesen, der Plan. Aber der ist nun mal nicht aufgegangen. Und da muss man jetzt leider wieder eine Kurskorrektur vornehmen.
1: Ja, da muss ich sagen, der Plan, die Defensive zu stärken, ist in Ordnung, ist halt so eine Sache. Weil ich meine, wir hatten ein Offensivproblem, kein ja. Defensivproblem. Und letztendlich haben wir irgendwie einen Trainer geholt, der anscheinend wohl für die Defensive steht. Und ähm, dass man die weiter stärkt, ist okay, aber du fängst dann halt in so einer Situation immer mal irgendwie ein Tor. Und wenn du noch nicht mal Torchancen raus äh, erarbeitest, dann musst du halt auch die Offensive stärken. Und äh, das, äh, das ist unumgänglich. Du musst auch mal irgendwie jetzt was riskieren. Und äh, da muss ich sagen, kreide ich ihm auch ganz deutlich an, dass er zum Beispiel äh, jetzt gegen Bremen, die Wechsel, das war unterirdisch, da musst du viel früher, ähm, musst du äh, ein A bringen, auch im Teilzeit viel früher Wood, da musst du auch mal einen Saliovic bringen, um irgendwelche Standardtore zu provozieren, das war alles, äh, ich meine, in der ersten Halbzeit war es ja gut, in der zweiten Halbzeit gehen wir dann raus und Bremen wollte mehr, was ist denn in der Halbzeit passiert? ist ja die Ansage, okay Jungs, wir haben gut gestanden, jetzt müssen wir weiter unsere Männer eng markieren, dann schaffen wir das schon und dann irgendwann schießen wir vielleicht mal ein Tor. Das, das ist, ist doch scheiße, da muss doch kommen so, ey Jungs, jetzt müsst ihr rausgehen, volle Fahrt voraus, unentschieden, bringt uns überhaupt nicht weiter, bam, bam, bam. Aber das war so, das, das war ja ein Abfall.
2: Genau, und das ist genau das, was ich meine. Das ist dann, so blöd es jetzt auch klingt, einfach Zweitliganiveau, wenn du einen Coach hast, der nur die Defensive stärkt und dann sagt, okay, das war's, mehr kann ich nicht bieten, sondern du brauchst halt einen, der die Defensive stärkt, aber gleichzeitig, das ist nicht zu viel verlangt, auch noch irgendwie offensiv Kreativität fördert und äh, das ist beim HSV definitiv nicht passiert und dementsprechend reicht es dann nicht und dann ist in meinen Augen auch Hollerbach eher ein Zweitligatrainer. Kreativität
0: fördern ist natürlich auch irgendwie schwierig, also wenn man sich das jetzt einfach mal so vorstellt, wie genau soll das aussehen, dass wir vorne in den Strafraum kommen. Das wäre ja schon
2: mal genau. mit Ball in den
0: Strafraum. Also
2: kommen. Ich, man kann es auch ganz einfach machen. Man kann einfach offensiver aufstellen. Man kann zwei, drei klare Stürmer aufstellen. Dann hat man schon mal mehr Präsenz. Aber das man kann
0: nichts, glaube ich. Man oder? kann
2: sagen, man kann als Trainer ansagen, machen, dass mehrere Spieler die Angriffe mitgehen sollen. Das heißt, du gehst, du sicherst nicht mit zwei, drei Leuten ab, sondern vielleicht nur mit einer Sechs ab. Die anderen Sechser müssen Präsenz im gegnerischen Strafraum zeigen. Finde ich, sind Mittel, die du
3: die Hollerbach nicht in Angriff nimmt. Das Ding ist, wir hatten ja dieses Mal einen 4-3-3 mit drei offensiven Stürmern und es ist ja trotzdem da vorne wirklich nichts passiert. Also wir hatten da mit Jatta nach zehn Minuten so einen kleinen ähm, Ball im 5 meter raum der frei war, wo er auch mal entspannt vorbeigegrätscht hat. Was dann und für wenn wir
0: darüber schon reden als Chance. Ne? Ja,
3: genau. Das ist dann, Und danach also, war es dann wieder die restlichen fünf Schüsse, die dann wirklich äh, Richtung Tor gehen sollten, die gingen alle auf die Tribüne.
0: Ich das finde, es ist eine Einstellungsfrage und keine Aufstellungsfrage. Wow, das ist eine Floske, die ich eigentlich <lacht> raushauen wollte, aber es, ein es stimmt trotzdem. Und es geht für mich einfach nur darum, dass du, Thomas Müller hat es gesagt, auch wenn man es mit Bayern schlecht äh, vergleichen kann, aggressiv mit dem Ball auch zu sein. Und das bedeutet auch wirklich mutig zu sein und auf den Ball zu treten, den Kopf dann hochzunehmen und eben nicht den Pass raus zu Sakai äh, probieren, der dann eine schlechte Flanke aus dem Halbfeld schlägt. Weil wir werden, ich habe so ein Gefühl, wir werden keine... Kopfballtore mit Flanken aus dem Halbfeld machen. Also, du musst. Aber das ist doch die Handschrift eines Trainers. Ich finde, du hast zum Teil recht, nur das Problem ist, Flanken aus dem
2: Halbfeld machst du, weil kein Risiko stehst, noch hinter der Abwehr. Wenn der Ball abgefangen wird, stehst du nicht Aber zu Die offensiv. sind qualitativ ja schlecht. Genau. Die, bringen nichts. die Flanken aus dem Halbfeld sind für mich eine reine, ich habe Angst, zu offensiv zu sein und
0: gehe auf Nummer sicher und schlage eine Flanke aus dem Halbfeld. Die Spieler also im Mittelfeld. Ganz kurz, Sakai spielt diese Bälle ja. Ähm besonders gerne im Moment. Das fällt mir einfach extrem negativ auf. Und das ist doch eine Konsequenz daraus, dass er den Ball am Fuß hat und absolute Panik hat, den jetzt mit der nächsten Aktion zu verlieren und dass dann seine rechte Seite offenbart ja, ist.
2: Oder dass der Coach vorher gesagt hat, ich brauche Leute, die sicher spielen, die auf Nummer sicher gehen. Und äh, er fördert ja auch, zum Beispiel guckt ihr an, Ito Walsch mit alle, die mal vielleicht offensiv Akzente bringen könnten. Die fördert er ja nicht, sondern er stellt lieber nach Sicherheit auf, nach Spieler. Ich glaube, er sucht Spieler, die wenig Ballverluste haben, die immer hinter den Ball kommen, die äh, nicht zu viel Risiko eingehen und da erkenne ich dann schon so eine Gehemmtheit, die von außen reingetragen wird.
0: Also ist das die, die Handschrift? Die, das, ist die,
2: das ist in die meiner Kack Handschrift. O die Scheißhandschrift, ich ja. meine, von Anfang an war klar, ich verstehe einen Trainer, der am Anfang erstmal defensive Stabilität will, aber das ist zu wenig. Einfach nur defensive Stabilität und dann und nichts mehr. Ja, man muss ja mal ganz
1: klar sagen, dass äh, der Trainereffekt mit zwei Unentschieden dann ja auch jetzt völlig verpufft ist. Also wenn wir jetzt mal zum Konkurrenten, direkten Konkurrenten Stuttgart äh, uns angucken. Ich glaube, die haben die letzten drei Spiele zu null. Die haben mit vier Toren äh, zehn Punkte, mit, mit Punkte gewonnen. Das ist ja vielleicht auch irgendwie so die, 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 also hinten dicht und vorne irgendwie ein Tor. Da hat es halt geklappt. Aber man muss halt sagen, es hat bei äh, Bernd Hollerbach jetzt nicht geklappt. Und äh, jetzt ist wirklich die Frage, was ist zu tun? Plant man für die zweite Liga, dann kann man sagen, okay, mit ihm in die zweite Liga... In meinen Augen, wenn du jetzt noch irgendwie eine Chance haben willst, dann musst du noch einen Trainer haben. Und zwar das vor dem entscheidenden <lacht> Spiel gegen Mainz. Weil gegen Mainz ist es ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel und du brauchst, egal eigentlich gegen wen, du brauchst sechs Siege und gegen Mainz zu Hause ist die größtmögliche Wahrscheinlichkeit, dass du da drei Punkte holst. Und um irgendwas zu ändern, hättest du den Trainer, so dumm es jetzt auch irgendwie klingt oder aussieht, auch für das Management so scheiße ist, musst du den Trainer lassen, um dann nochmal einen neuen Impuls zu geben, damit du diese Spieler gewinnst. Weil jetzt, jetzt ist man im Rhythmus, in der Spirale drin. Das ist maximal, wie gegen Leverkusen, die letzten 20 Minuten haben wir sowas erzeugt, wie so ein Aufbruch. Aber das war gegen Bremen 0 zu sehen. Das, ist, das reicht nicht.
2: Ja, und vor allen Dingen, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Und da geht es jetzt nicht darum, was nach außen hin am besten aussieht, sondern da geht es darum, zu überleben. Und äh, das ist jetzt, äh, da zählt jetzt jede Minute. Vor
0: allem habe ich nicht das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, dass selbst wenn man jetzt absteigt, dass Hollerbach dann derjenige ist, der da in der Lage ist, was Neues aufzubauen. Es liegt vielleicht auch an seinen Auftritten. Ich finde zum Beispiel die Interviews und Pressekonferenzen, da ist er der mit Abstand schlechteste Trainer der Bundesliga, ähm, was so Statements angeht. Und das ist heutzutage einfach auch wichtig, weil die Profis sich das alles angucken, was da gesagt wird und da kommen nur Phrasen. Da ja, und nur, dann muss man. Die ja, haben sich ja. reingehauen, die haben gekämpft. Er, er ist in einer mega beschissenen Situation, das muss man auch sagen. Und natürlich konnte er jetzt nichts entwickeln, wenn wir jetzt mal unterstellen, dass er das theoretisch kann. Aber da ist er dann einfach jetzt leider das Bauernopfer. Ich sag auch, wenn man auf Krampf noch irgendwie versuchen will, eine Chance zu haben, geht es nur mit einem neuen Trainer. Und mit ihm steigt man ab. Aber dann ist er auch verbraucht. Wenn ja, er absteigt... Plus, was ist das für eine Perspektive? Du hast die beste Jugendarbeit in
2: Hamburg, hast eine geile U21 in, in Deutschland, in Deutschland, in ja. Deutschland ja. und hast jetzt einen Trainer, der auf anscheinend so 0,0 Bock auf die Jugend und die Nachwuchsarbeit hat und da lieber auf die alten Eisen setzt. Das ist auch perspektivisch ein super Scheiß-Zeichen. Ich will gar nicht wissen, wie viel die Marktwerte gesunken sind jetzt wieder in den letzten drei Monaten von den jungen Spielern, weil er die einfach mal komplett aus dem Kader gestrichen
0: hat. Es stimmt nicht ganz, da muss ich in Anführungsstrichen ihn einmal in Schutz nehmen. Ich war unter der Woche, durfte ich mal mir das Leistungszentrum ein bisschen genauer angucken und habe so eine kleine Führung gekriegt und auch so eine, ein bisschen was über die Philosophie da erfahren. Vielleicht... Passt das später noch in die Folge, sonst machen wir es irgendwann anders. Auf jeden Fall habe ich da gehört, dass Bernd Hollerbach sich äh, die Jugendspiele alle anguckt und auch äh, morgens um neun teilweise da steht und sich, sich solche Dinger reinzieht und sich da Notizen macht.
2: Okay, aber nur eine Sache auch dazu. Ich bin sehr widersprüchlich heute, aber ich finde, ein Trainer kann mit den Jungs trainieren, extra Einheiten machen, kann sich alle angucken, aber am meisten fördert er sie, wenn er sie aufstellt.
1: Ja, und man muss es auch sagen, äh, was du eben angesprochen hast mit den Marktwerten im Keller, das ist tatsächlich auch so eine wirtschaftliche Geschichte, weil wenn du jetzt sagst, du steigst ab, dann kannst du wirklich diesen U21-Trainer hochziehen. Und äh, sagen, äh, wir, wir supporten uns jetzt, äh, wir wir stellen wir supporten die Jugend und stellen schon mal so ein bisschen auf, dass alle Jugendspieler die Verträge verlängern, dass viele Spielzeiten bekommen, dass alle denken, alle okay, wir bleiben da. Als junges Team mit Dynamik gehen wir wieder von der zweiten Liga hoch in die erste. Und da brauchst du halt nämlich dann nicht einen, äh, der dann irgendwie nur auf die alten setzt. Und im Zweifelsfall äh, verlängert dann irgendwie diverse Jugendtalente halt nicht. Und das äh, ist dann auch ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden. du brauchst bekanntlicherweise mal jeden Euro dann.
3: Die Frage ist natürlich auch, jetzt ähm, laufen von vier, fünf Spielern die Verträge aus, alle sind so 29, 30. Ähm, so wie die auftreten im Moment, kann man sich auch mal die Frage stellen, ob die überhaupt wirklich den letzten Schritt Richtung Ball machen oder den letzten Meter noch extra laufen oder ob die sich sagen, naja, dann habe ich jetzt nochmal zwei, drei Scheißmonate und. Das, das ist fast
0: keiß wilde These. Sie spielt ja, schlecht, ja, um, um aus dem Vertrag rauszukommen.
3: So oder dann einfach dann im Sommer möglichst gesund noch in den letzten halbwegs großen Vertrag irgendwie mitzunehmen und nicht irgendwie verletzt in der Sommerpause rumzuhängen. Also glaube
0: glaub ich wirklich nicht, warum uns. Das wäre aber naja, dann wirklich das jetzt. Das glaube ich auch nicht. Also Ach, kein Spieler. Nee, du bist ja am Ende bist du Sportler und stehst da auf dem Spielfeld und die finden es schon selbst richtig beschissen, aber kriegen nichts, kein Werkzeug an die Hand, wie sie sich aus der Lage befreien ich können.
3: Die Ach. am Wochenende, Entschuldigung, äh, auch kurz gedacht, ähm Nikolai Müller, wie sehr der eigentlich fehlt. Letzte Saison nur fünf Scorer-Punkte und ja. da ist einfach jetzt wirklich, ja. das ist jetzt der, der auch mal wirklich was vorne was gebracht hat. Mal so eine Einzelaktion, mal einen Sprint mit zwei, drei Leuten auf sich gezogen und den anderen Mitspieler freigeschaltet. Hat in jedem
0: Spiel getroffen, muss ja. man sagen, ja. Ja.
3: <lacht>
2: Apropos Wilde These, ich oh, hatte ja. Warte, 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 <lacht> warte, warte,
0: warte, warte, warte. Hast du einen auf Lager, Kai? Na komm, ja. kleiner Trommelwürde für dich. Kai's wilde These. <lacht>
2: Also, dieses Gelaber von zweiter Liga, ich kann es nicht hören, weil ich glaube, dass in der zweiten Liga die Entwicklung für Jugendspieler auch nicht viel geiler ist als in der ersten. Weil, ey, ganz ehrlich, ein Jugendspieler, der in der zweiten Liga geist scored, der ist für mich kein super Talent. Das ist äh, viel geiler, einen Spieler zu haben, der in der ersten Liga das, das Potenzial besitzt, sich durchzusetzen, gegen Top-Mannschaften, die international vertreten sind, äh, sich etablieren kann und da Tore schießen kann. Und ich glaube, diese Scheiße. Äh, in der zweiten Liga können sich die Talente entspannt entwickeln, ist für mich, äh, es gibt keine geilen Talente. Ich habe noch nie einen Nationalspieler gesehen, mit Podolski als Ausnahme vielleicht mal, der in der zweiten Liga so überragend war, dass er sich für die Nationalmannschaft empfohlen hat oder für einen internationalen Verein. Da machst du dann den nächsten Schritt zu Augsburg. Äh, herzlichen Glückwunsch.
0: Naja, Und, gut, äh, da wäre ich auch froh. Also, was ne? ist die These, was ist die These? Wir müssen es mal kurz runterbrechen. Deine These, These ist. ist
2: äh, also die zweite, Liga, denkt, ist zweite Liga ist geil für die Entwicklung der jungen Spieler, der ist in meinen Augen äh, weit liegt ganz falsch. <lacht> Denn geile Spieler gibt es nicht. Geile Jugendspieler in der zweiten Liga gibt es nicht. Also sorry, die sind dann auch nicht richtig geil. Die sind äh, vielleicht irgendwann mal so weit, dass sie ein durchschnittlicher Bundesligaspieler werden. Ja, das ist eine wilde These. Ja, also ich, ich, <lacht> ich,
1: ähm, ich teile sie nicht, aber es ist eine wilde These.
0: Ich bin mittlerweile, ich sag's mal so, natürlich, natürlich bin ich auch heiß, wenn sie jetzt gegen Mainz gewinnen und sag dann auch, okay, vielleicht schaffen sie es doch. Aber Stand jetzt halte ich das auch nicht für ausgeschlossen, dass das der absolute Worst Case wäre, wenn man einfach mal in die zweite Liga geht, so ein Reinigungsprozess in Anführungsstrichen und äh, dass du so ein paar Altlasten los wirst und Neustart wagst und, und auch gar nicht direkt aufsteigst. Ich glaube, das wäre auch ein Riesenfehler, zu sagen, wir müssen dann direkt aufsteigen, sondern dann spielst du halt so ein bisschen Zweitliga-Durchschnitt, zwei, drei Jahre und bist in fünf Jahren vielleicht wieder ein Bundesliga Ja, was willst du denn lieber haben? Würdest du jetzt äh, nochmal Trainerwechsel
1: ähm, und Unruhe, und so dass man es irgendwie letzten Spieltag, Relegation nochmal schafft äh, und dann im Sommer quasi wieder irgendwie, keine Ahnung, die Millionenkäufe mhm. am zweiten Spieltag panisch macht? Oder äh,
0: würdest du jetzt in die zweite Liga gehen? Ja, natürlich bin ich heiß und wenn, wenn es dann so ist wie letztes Jahr, wo wir da auch zusammen in der Kurve waren und völlig durchgedreht sind, als Waldschmidt das 1-0 macht, dann freue ich mich natürlich und sage, wie konnte ich jemals sagen, dass wir in die zweite Liga gehen, weil es beschissen ist. Aber für einen Verein langfristig, wäre der Verein jetzt ein Unternehmen, wäre es besser, so ein bisschen etwas weiter unterm Radar sich neu aufzustellen. Ja, kann,
1: kann, kann richtig sein, aber ich sage dir, man kann sich seine Geschichte nicht aussuchen und der, der Punkt überwiegt für mich ganz krass, dass wir noch nie abgestiegen sind. Ja, wenn du drin bleibst, hast du es verdient. Ja, Aber und das musst du mit jeder Macht. In meiner muss ja. musst du es mit jeder Macht probieren, mehr als jeder andere Verein, dass du jetzt in der ersten Liga-Preis Ich nehme
2: dir da ein gutes Beispiel. Ich gehe heute Abend zu Ito und Luca, klingel an deren <lacht> Tür und sage den Jungs, bitte mal das Gespräch mit dem Trainer suchen. Wir äh. brauchen euch. Letztes Jahr hat Luca die Scheiße gerettet. Dieses Jahr muss es dann Ito oder so machen. Aber ich probiere auch noch mal alles.
0: Wenn du sechs von zehn, wenn du sechs der letzten zehn Saisonspiele tatsächlich gewinnst, dann hast du es auch verdient. Wenn du da 20 Punkte jetzt aus den letzten 10 ähm, Spielen holst, dann hast du es verdient und dann ja. gehst du auch mit Rückenwind in die neue Saison. Das haben wir allerdings für die Saison auch gedacht. Gut, wir hatten Rückenwind, die ersten beiden Spiele gewonnen. Muss auch <lacht> Aber Jungs,
2: nochmal ein anderes Thema. Ja. Frage an euch. Äh, Im Moment sind die Fans ja eher so drauf, muss man sich ja eher Sorgen machen, dass die Fans jetzt am Wochenende im Stadion da derartig Pyrotechnik abfackeln, es zur Eskalation erneut kommt, alle sind unzufrieden. Sagt ihr verständlich, weil äh, so viel Scheiße, wie die gebaut haben, welcher Fan soll da noch cool bleiben und die sind die sind der Vorstand ist schuldig oder sagt ihr eher, ey, sorry, dafür haben wir nie Verständnis? Also ich äh, hab also
1: äh, ich kann die Wut der Fans verstehen, weil zum Beispiel nach dem Bremen-Spiel war ich das erste Mal richtig krass traurig und auch richtig krass wütend so, ne? Wo ich dachte, Alter, scheiße, 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 jetzt ist es soweit, so ungefähr. Jetzt sind wir wirklich ganz am Boden. Ähm, aber da muss man sich natürlich unter Kontrolle haben und darf jetzt nicht irgendwie äh, Schlägereien und Pyrotechnik irgendwie abfackeln, weil das bringt dann zusätzlich noch ein schlechtes Licht auf den Verein, auf die Mannschaft. Dann stürzt man den Club ins totale Chaos. Ähm, aber ich denke, das äh, ist so zum Beispiel jetzt irgendwie so Sitzbalkanen vom Bus und so weiter und so fort. Äh, wenn da jetzt nichts Schlimmes passiert, in meinen Augen jetzt kein Riesendrama, aber äh, diese 50, 100 Fans, die halt äh, für krasse Tumulte sorgen, äh, das ist komplett schadend, aber ich denke mal, die Stimmung wird aufgehitzt sein, ja.
0: Das Plakat war scheiße, aber das waren jetzt auch nur so ein paar wenige und ansonsten finde ich es fast schon wieder positiv, dass jetzt die mal wieder aufwachen und nicht mehr so ähm, keine Ahnung, stoisch alles hinnehmen und es wurde ja auch nicht gepfiffen. Ich finde, die Fans, äh, die, die Mannschaft verdient äh, ein gellendes Five-Konzert. 90 Minuten müssen die sich mal auf den Rasen stellen und ausgepfiffen werden, einfach nur, ohne Fußball zu spielen. Äh, und, und deswegen. Es ist fast schon wieder gut, dass Hamburg in Anführungsstrichen aufwacht, aber der Ruck durch die Stadt, äh, den wird es dieses Jahr nicht geben, glaube ich ganz sicher nicht. Dazu sind alle zu müde und das merkst du ja auch bei ja. uns. Wir alle, auch wenn jetzt auch zum Beispiel Gato jetzt sagt, oh ja, doch, wir müssen es probieren und Hoffnung, das sind ja auch eigentlich nur, das redest du dir ja ein. Innerlich sagst du ja auch, ich, die Welt geht jetzt auch nicht unter, wenn wir absteigen. Also ja, man, hat, man würde, hat das so ein bisschen. Würde, ja, sie würde schon untergehen. Ja. Und, äh, <lacht>
1: <lacht> aber man ist, also, dass ich müde bin, äh, sage ich ja. Ähm, das wäre in, in den anderen Jahren nicht so gewesen, äh, aber ja, ich glaube dran, weil ich äh, dran glauben muss, so ungefähr, ja, also genau. weil ich auch dran glaube, weil ich noch nie gegen HSV gewettet habe. Äh, Man ich kann auch, sich seinen
2: Verein nicht aussuchen, ne? Ja. Ist schon und, so, ich sage,
1: also, und ich auch sage, also ich muss sagen, ich glaube tatsächlich auch wirklich dran, aber ähm, es sind halt einfach, es, es sind fünf, also gefühlte fünf Prozent.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass ganz viele so sagen, oh Stübi, wie kann man das sagen und dann ist man kein Fan. Ich bleibe ja Fan, ich würde auch, ich gehe auch in der zweiten Liga gerne zu den Spielen, aber ich, das ist einfach meine, meine Meinung ist, so Stand jetzt steigen wir ab, also alles andere wäre wirklich ein, ein riesen Wunder und völlig unerwartet und äh, man kann es doch auch, dazu sind wir doch auch hier, um das so zu beurteilen. Krass, krass viele Business seats
2: und Logen, äh, die werden ja gerade alle angeschrieben, ob man da sozusagen jetzt für nächste Saison verlängern will, das ist ein krasses äh, Loch da gerade, weil natürlich jeder denkt im Moment, sie steigen ab, was da im Moment an Kohle eben nicht locker gemacht da müssen wird, die wir nächste Saison.
0: zuschlagen übrigens. Da ja. Logen, ja,
2: genau. Also Chance jetzt, hat, ne? jeder hat hoffentlich, jetzt kann der richtig geil verhandeln, also da ist alles leer im Moment. Ja. Und äh, ja, also das geil,
1: mal so eine Loge,
0: Saison sich richtig lang machen jedes Heimspiel. Ist ja halt die Frage, ob Hamburg Bock auf die zweite
2: Liga hätte dann, ne? Aber hey, davon wollen wir jetzt natürlich auch nicht. Zu viel reden, Hamburg.
0: Ne? Lass Hamburg mal, doch, können wir ja schon mal. Ich meine, in, in Köln funktioniert es ja auch. Gut, die haben ein bisschen mehr Erfahrung, aber dann gewinnt Hamburg im Schnitt äh, drei von fünf Spielen und dann ist hier super Euphorie. Ändern kannst du es ja eh nicht und weiß ich irgendwie. Ja, aber zwei Liga ist schon richtig scheiße. Ja.
3: Da fährst du nicht ja, so ich rickst, weiß. Also, also,
0: ich weiß. Ich muss nicht nach Völlig drückt, beschissen. Also,
3: nach Sandhausen muss ich jetzt nicht fahren am Montagabend. Das nützt ja, doch also nicht, <lacht> Das ist dein halt
0: Sport, wenn du da unten, wenn du am Ende unter den letzten zwei Ja, doch, aber ja, kannst, den, ja, aber kannst du mal zwei. jetzt den Trainer rausschmeißen. BH. Und Titz rein. Ja. Da, zu Titz nehme ich auch noch eine Info, die ich da gekriegt habe, jetzt, als ich da diese Führung hatte. Titz zum Beispiel äh, arbeitet extrem viel mit Individualisierung. Und das habe ich auch live dann erlebt. Da hat Wahid äh, Hashemian mit den Stürmern. Abschlusstraining gemacht und hat äh, mit, mit zwei Jungs, also überhaupt dieses ganze Leistungszentrum ist völlig geil organisiert und die Philosophie, da könnte ich jetzt eine Stunde was erzählen, obwohl ich auch nur zwei Muss Stunden... Muss machen, ist Also es ist wirklich, äh, ich, ich, ein paar Auszüge mal, unter anderem die Mannschaften äh, wandern so in der in der Kabine auf, von U15 über U17, dann U19 und U21. U15 ist noch eine normale Kabine mit Holzbänken. Uh, U17 steht schon dein Name drüber. U19 ist dann ein bisschen gepolstert. Und U21 ist dann eine Profikabine sozusagen. Und so hast du so einen Anreiz, dich so hochzuarbeiten. Es gibt so Benimmregeln. Wie gesagt, diese Individualisierung. Jeden Tag hast du äh, für deine für deinen Mannschaftsteil-Training mit HSV-Legenden. Also, oh, oh, ich mich
2: freue wenn diese Jungs endlich mal irgendwann im Stadion auf dem Rasen stehen.
0: Ey. Das Anstatt war, das, was da jetzt rumläuft. Das war ein geiles Training. Mal, der Vicky hat, da haben sie gespielt, dass einer einen Pass äh, auf dem auf den Rechtsaußen durchsteckt, durch zwei so Pappfiguren. Und äh, in der Mitte musste dann verwandelt werden. Stellt man sich jetzt einfach vor, es war kein Gegenspieler da. Also die haben da so an Details gearbeitet. Hat ihm gezeigt, wie er den Fuß drehen muss. Bei der Hereingabe, damit die flach und hart kommt und nicht hoppelt zum Beispiel, hat ihm das genau erklärt, damit das Ding so über den Rasen slidet quasi, damit er da leichter zu verwerten ist, hat dann äh, bei, der, bei der Verwertung die ganze Zeit kritisiert, nee, muss in die Richtung, aus der das Ball kommt. Das trägt ja auch Früchte, die sind ja, ja auch na, erfolgreich. ist ja nicht so, dass geil. du
2: das nur erzählst und dann sind die Letzter, sondern sind ja auch Erster. Also es ist ja auch effektiv, was die da und machen. Die ne? ja jede Aber Woche alle Team.
0: Der entscheidende Punkt ist, das, was da passiert, hat nichts mit dem zu tun, was bei den Profis passiert. Ja. Und der Übergang, der findet noch nicht statt und der muss irgendwie mal geschaffen werden, dass man sagt, okay, was machen die richtig und was können wir davon bei den Profis anwenden? Und da wird, glaube ich, immer noch so gesagt, ja, das ist eine andere Welt, die Profi-Welt. Und das stimmt auch ein Stück weit, aber irgendwie auf einem anderen Level muss es ja trotzdem auch funktionieren mit diesen Es ja, kann nicht sein, dass man, da, dass man da innovativer
1: arbeitet als im Profibereich, weil da im Profibereich dann irgendwie Trainer sind von der alten Schule die davon irgendwie im Zweifel 2 keine Ahnung haben von diesen ganzen Systemen und dann äh, man
0: im Jugendbereich irgendwie dann viel besser aufgestellt ist, das muss man mich hinterfragen. Also Fußball Deutschland ist wohl regelmäßig da zu Gast, äh, zieht sich die Spiele rein. Früher waren da äh, Scouts von äh, was weiß ich, Eintracht Norderstedt und, äh, und, und Viktoria und heute stehen da Leipzig. Leipzig wurde jetzt, äh, Leipzig hat einen viermal so hohen Etat in der U19 und 16 Punkte hinter der HSV U19. Das ist
3: geil, geil, Hammer, ja.
0: Also, das Einzige, hat was auch ich darf
3: schnell fragen, die richtig glaube.
0: Hat er ja auch in der Pressekonferenz gesagt, habt ihr mitgekriegt, ne? Da ja. hat er gegen die eigene U19 gepöbelt und man fragt sich so, okay, was wird in Hamburg anders gemacht und da wird halt, also so viel Geld haben die nicht, aber die haben so ganz ein ganz klares Konzept, was unfassbar beeindruckend war mit wie gesagt, also Individualtraining und dann auch so der Umgang miteinander. Jeder jeder Spieler in dem Ding, ich bin da so durchgelatscht durch die einzelnen Ebenen, oben sind die Zimmer, in der Mitte ist Küche und Living Room und Tischtennisplatte und so und unten ist das alles so aufgebaut wie ein Stadion. Jeder Spieler hat mir die Hand gegeben. Das scheint da so ein Ding zu sein, dass jeder Fremde, in Anführungsstrichen, so Club, per, mit so Handschlag begrüßt ja. wird. Ja. Also so total krasse Respektsregeln, kein Handy innerhalb erlaubt. Ne, Darfst die ganze Zeit oh, uns, gut, äh, auch, gut. Also alles so Kleinigkeiten, die dann dazu führen, dass du äh,
2: irgendwie... Aber welcher Verein, wenn denn nicht der HSV, soll dann endlich mal einen Trainer aus der Nachwuchsarbeit einbauen, äh, um dann mal diese Verbindung zu schaffen? Also bei anderen Vereinen dann vielleicht nicht, aber
3: beim HSV gerade da doch dann. Bei Hollerbach
0: also, haben sie ja so einen, ne, äh, haben sie so, einen, so einen Jugendtrainer auch mit drin. Äh, aber im Trainerteam halt.
3: Aus dem Nachwuchs meinst du, ne? Ja. Genau. Aber ich glaube, der Titzt, das wäre ja auch genial, weil der kennt ja auch seine eigene Jugend, denn wenn er als Cheftrainer da engagiert wird und wenn er seine eigene U21 da als Profimannschaft gestellt wird. hat bekommt. Peters auch noch einen besseren Draht
2: genau. zu dem. Und äh, Hollerbach, der lässt sich doch von so einem Jugendtrainer nichts sagen. Also sorry.
0: Nee, glaube ich auch. Das geht da rein und da raus. Ja, also Jugend geil, Nachwuchs geil. Und dieses Leistungszentrum ist eine 1 plus. Aber aus meiner Sicht, das, das, was ich so rausgenommen habe, aus, äh, aus dem Ganzen, hat irgendwie nicht nur räumlich, sondern auch inhaltlich einfach zu wenig mit dem zu tun, was 100 Meter weiter passiert. Und das ist das Problem. Deswegen profitieren wir davon nicht.
2: Aber deswegen ist es trotzdem noch geil, hsv fan zu sein. Auch wenn man ja. 17. ist, wenigstens hat man
0: noch eine geile Nachwuchsarbeit. Stimmt, ja. also wir fallen, also wir würden, ich will es auch wirklich nicht beschwören, aber wir würden weich fallen, glaube ich
2: ich will nicht in die zweite Liga warten.
0: Das ist echt scheiße. Ich will aber das Ein gutes okay. Jahr und du spielst wieder okay. Europapokal in der klar. Bundesliga. In der <lacht> zweiten Liga, bist du zehn dann Jahre weg vom ja, ich überzeugt. Eine Chance gebe ich noch, Mainz. Das ist jetzt die letzte Chance.
3: Also bei mir auch, Mainz ist wirklich jetzt so häufig benutzt der Spruch, aber wirklich Sieg oder Sarg ist für mich jetzt bei Mainz.
0: Na, muss gewinnen. Damit gehen wir raus. Nur der HSV. Und äh, ja, wir freuen uns auf nächsten Montag. Ich will Aber, Arp wiedersehen. Das kannst sich sagen. Ab und Ito. Ab und Ito. Alles, so. was irgendwie einen ausspielen kann. Arpito. HSV.